0: Willkommen zurück zum Get Better Cast. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin zurück mit einem weiteren Programming Talk, äh, dem dritten mittlerweile, und habe wieder einen Gast bei mir, und zwar ist der Luis Friedlingsdorf bei mir. Ähm, Luis, vielen Dank für deine Zeit. Stell dich doch kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Was machst du, wer bist du und woher kommst
1: du? Hey Sandro, äh, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich auf deinem Podcast zu Gast sein darf. Ja, ich bin der Luis, ähm, 25, bin Natural Bodybuilder und Coach. Ähm, ich betreue Premier, ja, Natural Bodybuilder auch, bereite die auf Wettkämpfe vor und ähm, habe auch ja einfach viele Kunden mit dem generellen Ziel, ne, die Körperkomposition zu verbessern, Muskeln aufzubauen, Fett zu verlieren, einfach besser auszusehen. Das ist so ja mein 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 Aufgabenbereich und ja, befinde mich auch gerade in der Wettkampfvorbereitung für die Herbstsaison. Es soll mein erstes Jahr in, ähm, in der Bodybuilding-Klasse dann noch werden. Ich habe schon zwei mh, Wettkampfsaisons in der Men's Physik hinter mir und ja jetzt dieses Jahr soll es dann auf die Bodybuilding-Bühne gehen für mich.
0: Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Äh, ich hoffe sehr, dass das alles geregelt stattfinden kann, dass wir nicht wieder so ein Jahr haben wie letztes Jahr, dass wir mhm. da auch unsere Passion sozusagen ausleben können. Ähm, aber ich bin guter Dinge, dass das jetzt langsam, langsam in die richtige Richtung geht. Ähm, gut, dann äh, wir halten das Format wieder wie wie bei den letzten paar Mal. Wir haben wieder ein paar coole Fragen bekommen. Vielen Dank dafür und werden die jetzt Step by Step abarbeiten ähm, und ja. Gehen da in den Austausch und teilen so ein bisschen unsere Meinung ähm, zu den Fragen. Und dann würde ich dich direkt mal mit der ersten Frage, ähm, wie sagt man dem? Ich würde dir gerne mal die erste Frage stellen, das ist eine bessere Formulierung. Ähm, Und zwar, welche potenziellen Vorteile seht ihr bei einer Volumenprogression? Und da war noch dazu äh, gestanden oder hat noch dazu gestanden, falls wir Erfahrung
1: damit haben. Ähm, Dann gebe Mhm. ich diese Frage gerne mal an dich. Coole Frage. Ähm, also ich habe vor allen Dingen zu Beginn meiner Coaching-Karriere vermehrt mit Volumenprogressionen gearbeitet. Ähm, mittlerweile hat sich das ein bisschen mehr dazu entwickelt, da, also dahin entwickelt, dass der Trainingsstress, ähm, der sich natürlich zum einen durch das Volumen und auch durch die Intensität äh, des jeweiligen Arbeitssatzes dann natürlich zusammensetzt, dass der im Laufe eines Mesozyklus doch etwas äh, Statischer ist und nicht so großen Schwankungen unterliegt, wie vielleicht noch bei mir vor circa zwei Jahren. Ähm, es gibt natürlich ein paar Vorteile, die eine Volumenprogression mit sich bringen kann. Ähm, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel nach, nach einem Deload ein bisschen dekonditioniert ist, vor allen Dingen hinsichtlich der, der Muskelschäden, ähm, dass, man, dass man da vielleicht dann mit einem geringeren Trainingsstress einsteigt, damit diese Muskelschäden eben nicht in ein exzessives Maß abdriften äh, in dieser ersten Trainingswoche, das ist ein potenzieller Vorteil, weil ja, wenn du halt in der ersten Woche dich dann halt direkt abschießt und, und irgendwie nach einer Einheit drei bis vier Tage dann den übelsten Muskelkater hast und du dann vielleicht potenziell einen weiteren Westday einlegen musst, bevor du erst wieder so erholt bist, dass du einen adäquaten Trainingsreiz in der Folgeeinheit setzen kannst, ja, dann wäre es natürlich besser beraten gewesen, ein ähm, bisschen leichter einzusteigen und dann vielleicht nach hinten raus, wenn dann der Repeated-Bow-Defekt, ne, so ein Mechanismus des Körpers gegen diese Muskelschäden dann eben wirkt, dass du dann ähm, das Volumen dann wieder ein bisschen anhebst. Aber ich muss sagen, in, in der Praxis ähm, sehe ich da jetzt gar nicht so ein so eine starke Differenz hinsichtlich dem optimalen Trainingsvolumen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich das auf wöchentlicher Basis so stark verändert. Also ich ähm, sehe es schon so, dass man tendenziell ein bisschen einfacher oder ein bisschen leichter in den neuen Zyklus starten kann. Ähm, aber ich denke jetzt nicht, dass du irgendwie in der Woche 1 irgendwie 10 Sätze machen musst, dann in Woche 2, 12 und dann 14 und so. Ähm, also ich denke dann nicht, dass, dass dieser Anstieg ähm, so stark ist. Also die äh, Volumenerhöhung oder generell die Erhöhung des Trainingsstress, die fär- fällt bei mir ähm, im Programming mit meinem Klientel meist doch etwas ähm, kleider aus und ähm, ja, ich habe jetzt glaube ich nur einen Vorteil genannt, dass man halt eben das Volumen immer an den jeweiligen ähm, ja, Stand ähm, bzw. die Gegebenheiten anpassen kann. Ähm, hast du noch einen weiteren Vorteil? Also, ich bin absolut bei dir. Ich
0: finde gerade nach einem Deload ist es absolut legitim, ähm, mit weniger Volumen einzusteigen. Mache ich mittlerweile auch so. Ähm, ansonsten sehe ich halt, ich sehe Volumen immer so als, als Moving Target, weil es kommt halt immer ein bisschen drauf an, wo befindest du dich gerade so, in welchen Lebensumständen, ja, Mhm. Ähm, weil du hast immer, egal, also du hast einen gewissen Lebensumstand oder gewisse Umstände und dann hast du ein Volumen, das du tolerieren kannst mit der adäquaten Intensität, in der du halt trainierst, ja, und wenn jemand ein bisschen mit einer geringeren relativen Intensität trainiert, kann er wahrscheinlich ein bisschen mehr Volumen äh, haben und jemand, der mit ein bisschen bisschen höherer äh, relativen Intensität trainiert, ein bisschen weniger. Um, aber wenn wir jetzt diesen Setpoint eigentlich haben von der Intensität und ich zum Beispiel, ich arbeite gar nicht irgendwie mit, es gibt ja auch viel mal die Leute, die zum Beispiel in der ersten Trainingswoche drei Reps in Reserve oder fünf Reps, Reps in Reserve haben, dann vier, dann drei und dann aber das Volumen uh, entsprechend ein bisschen niedriger. Um, also es fängt höher an, geht dann niedriger. Uh, gibt ja alle, alle möglichen Vorgehensweisen, aber ich handhabe mhm. eigentlich die relative Intensität immer, immer ziemlich gleich. Ja? Um, und das Volumen sollte meiner Meinung nach immer so gestaltet werden, dass halt wir irgendwo an einer tolerierbaren Grenze trainieren. Äh, Natürlich nicht über dieser Grenze, aber auch nicht massiv unter dieser Grenze, weil wir sonst einfach Potenzial liegen lassen. Ähm, Aber Mhm. dass wir immer irgendwie so ein bisschen die goldene Mitte finde, sage ich jetzt. Aber das kommt halt sehr, sehr drauf an, wo ich mich gerade finde. Bin ich in einem Defizit? Habe ich extreme, äh, extrem hohe Live-Stressoren? Was auch immer das ist, viel zu tun bei der Arbeit, gerade mit der Freundin getrennt, was weiß ich, kann ja alles Mögliche sein, dass man einfach halt schaut, okay, dieses Volumen habe ich normalerweise und kann es tolerieren. Ja, ich mache meinen Progress, ich recovery gut. Und wenn sich aber am Leben was ändert und zum Beispiel sich auch was ins Positive ändert, dass du eben mehr Stress bewältigen kannst, dass man dann vielleicht zu dieser Zeit das Volumen tendenziell ein bisschen erhöht. Mhm. Ähm, Vielleicht in dieser Zeit sogar irgendwie etwas bisschen spezialisiert, wo man sagt, okay, hier könnten wir vielleicht mit ein bisschen mehr Volumen noch einiges mehr rausholen, sage ich jetzt mal. Und dann in dieser Zeit, wo wir eben in einem optimalen Umfeld sind, um um eben dieses Volumen zu tolerieren, dass wir das das auch machen. Ähm, Aber ansonsten bin ich eigentlich voll bei dir, dass eigentlich bei mir die Volumina sich auch nicht großartig verändern über einen Zyklus. Ähm, Außer man sieht jetzt wirklich, keine Ahnung, über ein, zwei Mesozyklen, dass zum Beispiel bei einer gewissen Muskelgruppe gar nichts vorwärts geht. Ähm, Der Progress Mhm. in in der Kraft zum Beispiel ist zwar da, also Progression im im Logbuch ist da, aber es geht einfach nichts vorwärts. Da müssen wir uns halt zuerst anschauen, okay, wie ist ist die Intensität, wie ist die Execution von dem Movement, alles. Wenn das natürlich alles gegeben ist, ähm, dass wir dann mal schauen, sagen, schauen. Ja, machen wir mal vielleicht zwei Sätze mehr. Und das sind dann auch nicht so, wie du gesagt, das sind nicht so Riesenschritte, dass du sagst, wir sind jetzt bei acht Sätzen die Woche, jetzt gehen wir auf 15. Sondern das sind dann mal neun oder zehn und dann schauen wir, wie man das toleriert. Aber ansonsten, ich bin einfach nicht Fan von so exzessiven äh, Abänderungen jetzt irgendwie in sehr, sehr kleinen Zeitrahmen.
1: Ja, genau da bin ich äh, deiner Meinung. Ähm, Find's auch gut, dass, also ich ich habe jetzt die Frage so auch so ein bisschen auf so einen Mesozyklus-Kontext angewendet. Ähm, Finde ich cool, dass du da nochmal auch gesagt hast, so ähm, dass man halt auch, sag ich, da, da viel größere Zeitraume auch betrachten kann. Und ähm, da denke ich auch, dass ähm, da auch eine Volumenprogression vermehrt Sinn macht, ähm, über, über einen längeren, längeren Zeitraum gesehen. Also ich manipuliere das Trainingsvolumen ähm, viel mehr äh, von Mesozyklus zu Mesozyklus als jetzt von Trainingswoche zu Trainingswoche. Und ähm, ich arbeite da, sage ich mal, für dieses Feintuning des training Stress, ein bisschen mehr mit den relativen intensitäten dass man halt zu beginn des zyklus mit ein paar mehr webs in reserve einsteigt und die dann potenziell ähm, ein bisschen dem dem muskelversagen dann eben annähert ähm, wenn halt ja man nicht mehr so prädestiniert für für starke muskelschäden dann zum beispiel auch ist ähm, aber wenn ich mir jetzt mit einem Kunden ne, vielleicht eine Muskelgruppe raussuche, wo wir sagen, hey, da wollen wir jetzt den Fokus drauf legen, da wollen wir bestmögliches Wachstum hervorrufen und wir merken jetzt zum Beispiel, ey, wir haben über den gesamten Mesozyklus immer recovern können, wir hatten keinen regenerativen Engpass, keine exzessiven Muskelschäden, dann ähm, liegt es nahe, dass man dann im, im nächsten Mesozyklus potenziell dann eben auch mehr machen kann, das Volumen anhebt und darüber ja einfach den, den Muskel nochmal äh, mehr äh, vermehrt stimuliert, ähm, vorausgesetzt natürlich eben die die regeneration ist dafür ausreichend und ähm, der, der Kunde kann das Ganze auch im Gesamtsystem verkraften. Also was ich dann da zum Beispiel ganz gerne noch mache, wenn ich schon merke, ey, der, der Kunde hat insgesamt schon ein sehr, sehr hohes Arbeitspensum. Wir wollen jetzt aber in, in einer gewissen Partie einfach noch mehr rausholen, dass man dann bei einer anderen Partie, wo man sagt, hey, hier, haben wir, hier sind wir schon gut aufgestellt, hier brauchen wir vielleicht nicht mehr so viele Adaptionen, ähm, dass man da dann, ein Ticken, das Volumen halt runterfährt und dann potenziell dann eben bei der anderen Gruppe ein bisschen, äh, bei der anderen Muskelgruppe dann ein bisschen mehr macht. Also da finde ich, macht eine Volumenprogression eben auf jeden Fall Sinn, ähm, aber eben auch hier ne, viel mehr auf einen größeren Zeitraum als jetzt die einzelne Trainingswoche gesehen. Ne? Mhm. Ich finde, man muss das auch immer ein bisschen im Kontext
0: auf die Muskelgruppe und die Übung, wo man das auch macht, so ein bisschen abzielen. Weil wahrscheinlich, wenn du jetzt normalerweise, keine Ahnung, zwei Sätze RDLs machst ähm, mit einer relativ hohen, relativen Intensität und mhm. dann auf fünf gehst, dann wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass du das recovern kannst. Wenn du jedoch mhm. drei Sätze Leg Curls machst und danach vier oder fünf, ist es absehbar, dass du die wahrscheinlich besser recovern kannst. Also, dass man da ja. halt auch so ein bisschen ja schaut, bei welchen Übungen, mache ich das, wie ermüdend sind die auch fürs ZNS, wie viel Lower Backloading habe ich zum Beispiel bei der Übung und so weiter und das ein bisschen an dem anpasst, wenn man wirklich sein Volumen erhöhen will, dass man da nicht einfach irgendwas macht, sondern so vielleicht auch schaut, okay, bei diesen Übungen könnte ich tendenziell noch ein bisschen mehr vertragen, auch eben was was das zentrale Nervensystem angeht und bei diesen Übungen bin ich schon ziemlich am Limit, sage ich jetzt mal, da vielleicht eher weniger.
1: Ja, ich finde auch gut, was du gesagt hast, dass eine Erhöhung von zwei auf drei Sätzen natürlich im, im Gesamten auch, auch viel, viel mehr ausmacht als jetzt eine Erhöhung von vier auf fünf Sätze ja. bei einer jeweiligen Übung. Ne? Also der Trainingsstress würde ja von, von zwei auf drei Sätzen einfach mal um, um 50 Prozent dann erhöht werden, ne? jetzt in Isolation betrachtet. Ähm, da muss man sich natürlich auch immer, äh, immer anschauen, okay, wie viel mache ich jetzt in, im Gesamten in, innerhalb der einzelnen Trainingswoche und da dann ähm, auch gegebenenfalls das Ganze so ein bisschen feiner justieren, als dann auch einfach zu sagen, hey, ich mache jetzt einen extra Satz mehr oder sowas. Ne? Das kann je nachdem, wie viele Sätze man bereits macht, dann natürlich auch enorm viel Holz sein, was man halt dann einfach noch oben oben drauf packt. Und ähm, ja, vielleicht kann man dann auch da ein bisschen feinfühliger mit den Webs in Reserve dann so ein bisschen spielen oder ähm, dann eben auch bei ähm, Übungen, die vielleicht... Einen geringeren Stimulus hervorrufen, ein bisschen feinfühliger den Trainingsstress nach oben justieren, so dass es dann nicht direkt so viel ähm, ausmacht. Aber das muss man natürlich dann immer schauen, wie viel regenerative Kapazitäten hat man noch frei, wie viel Potenzial ist noch da und so. Ja, sehr so cool, sehr so cool. Na, bin, bin ich bei dir
0: und ich denke, wir haben die Frage sehr, sehr gut beantwortet und du hast gerade Reps in Reserve angesprochen und dann ist das eine gute Überleitung ähm, zu, zu einer der nächsten Fragen und zwar, wann wir Reps in Reserve programmen, wann nicht und anhand welcher Parameter wir das eigentlich festlegen. Ähm, mhm. Wenn du willst, kannst du auch wieder anfangen, weil ich weiß, dass du vermehrt mit Reps in Reserve arbeitest. Ein ähm, bisschen darauf eingehen und dann gebe ich am Schluss nochmal meinen Senf
1: dazu. Gerne. Ähm, also ich muss sagen, ich also ich hatte jetzt noch kein Szenario, wo ich einem Kunden, doch, doch es gab welche, aber es ist super selten, dass ich keine Webs in Reserve programme. Ähm, gut, manchmal steht dann auch Webs in Reserve 0 da, aber ich denke, das, das kann man ja auch unter Webs in Reserve verstehen. Also ich steuere halt einfach gern ähm, die die Intensität im Training über diese Web in Reserve. Man hätte natürlich auch die Möglichkeit, das absolute Trainingsgewicht vorzugeben. Das wäre jetzt hier irgendwo die andere Option. Oder du gibst ihm einen Prozent von seinem Estimated One Web Max oder sowas. Also ich bin da ein Riesenfan eben von der äh, relativen in Intensität, bzw. von Webs in Reserve, einfach weil das für Hypertrophie der deutlich entscheidendere Faktor ist. Wie nah bringen wir den jeweiligen Lift ans Versagen, ist deutlich entscheidender, als wie viel Gewicht haben wir auf der Stange. Wir wissen ja auch, ey, wir können in einem sehr, sehr breit gefächerten Spektrum von web ranges optimale Hypertrophie erzielen, wenn halt dieser Satz äh, nah ans muskuläre Versagen gebracht wird. Deswegen die Webs in Reserve, die sind immer ausschlaggebend, für eine Hypertrophie-Programming, deswegen gebe ich, also arbeite ich damit und ich befinde mich da eigentlich meistens in einem Bereich von 4 bis 0 und habe das eigentlich immer in meiner Trainingsplanung mit drin, außer wenn ich zum Beispiel bei gewissen Übungen mit ja, so, so Cluster-Sets arbeiten. Äh, arbeite, da gab es jetzt auch noch eine Frage zu. Ähm, da müssen wir jetzt noch nicht zu sehr drauf eingehen, aber einfach nur, um da noch ein bisschen Kontext zu geben. Ähm, wenn wenn ich zum Beispiel einen Kunden habe, der vielleicht noch, ähm, ja, mit zum Beispiel bei Klimmzügen noch nicht so viele Wiederholungen schafft oder auch technisch noch gar nicht so ähm, gut diese Wiederholungen ausführen kann, dann sage ich ihm zum Beispiel, ey, guck vielleicht einfach, dass du bei der Übung 15 total Reps machst innerhalb der Einheit. Also da gebe ich dann zum Beispiel nicht explizit vor, okay, du musst diese AC jetzt so und so nah ans muskuläre Versagen bringen, sondern dann geht es mir einfach darum, dass der Kunde ähm, technisch saubere reps macht, und um halt dann am Ende auf eine Gesamtwiederholungsanzahl zu kommen. Also das wäre jetzt so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, ey, da haben äh, reps in Reserve ähm, keinen Platz, aber ansonsten finden die bei mir immer ähm, Beachtung. Das so spannend. Da bin ich ein
0: bisschen anders aufgestellt. <lacht> ähm, ich programme praktisch nie Reps in Reserve, was nicht heißt, dass ich nicht unterbewusst, sage ich jetzt mal, damit arbeite. Also natürlich, wir alle wissen, dass wir genügend ans ins Muskelversagen gehen müssen, um, ein, um den gewünschten Reiz zu setzen für eine Anpassung. steht außer Frage. Ähm, was ich gerne mache, ist halt den Leuten oder anhand von Trainingsvideos, den Leuten zuerst mal beizubringen, sage ich jetzt mal, ähm, was Muskelversagen ist. Ähm, wie, wie sich das anfühlt, wie das ausschaut. Ähm, und wenn wir diese Baseline, diese Intensity-Baseline, sage ich jetzt mal, gesetzt haben, ähm, dann versuche ich den Le- mit den Leuten immer, also es ist natürlich kundenabhängig, ja. Also ich, es gibt immer Ausnahmen, aber so für, den, für das Grand Scheme, sage ich jetzt mal, versuche ich immer mit den Leuten ähm, Übungen, die sie in einem sicheren Umfeld trainieren können, also wo sie sich sicher fühlen, wo sie gut auch nahe ans Muskelversagen gehen können, ohne irgendwie, dass es gefährlich wird, sage ich jetzt mal, oder dass irgendeine Verletzungsgefahr besteht, ähm, versuche ich auch, dass sie wirklich so nahe wie möglich ans Muskelversagen gehen. Wenn ich jetzt aber natürlich, ähm, und das berücksichtigen viele, glaube ich, nicht, wenn wenn sie bei mir irgendwie denken, ich arbeite ohne Reps in Reserve, denken die immer, ich schaue, dass alle Kunden nicht mehr hochkommen oder so. Das ist nämlich mhm. nicht so, sondern gerade bei einem Squat, ähm, wenn ich das Technikvideo sehe und ich sehe das in zwei Reps in Reserve, dann sage ich nichts, dann sage ich, das passt. Ja? Weil ich bin der Meinung, dass bei gewissen Übungen wir nicht es nicht forcieren sollten, auf null Reps in Reserve zu gehen oder sogar auf eine Rep in Reserve zu gehen, weil einfach dieser, und ich mag diesen Ausdruck eigentlich nicht, diesen Stimulus-to-Fatigue-Ratio, aber weil das wirklich nicht gegeben ist, weil es einfach mhm. die Rap nicht wert ist, ähm, diesen Minimen mehr, dieses Minime mehr an Stimulus noch zu setzen für eine so große Ermüdung und eine so große Gefahr, dass tendenziell die Technik abweicht und wir halt Belastungen äh, auf Gelenken haben, auf passiven Strukturen, die wir nicht wollen oder nicht, nicht mhm. so exzessiv wollen. Und deswegen, ich bin da immer so ein bisschen aufgestellt, ich schaue mir Technikvideos an. Tendenziell kann ich dann relativ gut einschätzen, ob da jetzt noch zwei oder vielleicht eher drei ging. Aber bei Übungen, wo ich eh nicht will, dass die Leute wirklich null Raps in Reserve trainieren und bestenfalls nicht mal mehr hochkommen äh, bei einem Squat oder bei einer Bench, da sage ich gar nichts. Da sage ich, ja, das passt. Kannst nächstes nächste Mal vielleicht das Gewicht ein bisschen erhöhen oder machst ein Rap mehr oder wie auch immer. Und dass wir das eigentlich dann... Diese Baseline ist eigentlich wie festgelegt und wir machen von, do, von da aus Progress. Und die relative Intensität mhm. stimmt immer ungefähr überein. Ob es dann mal zwei mhm. Reps in Reserve sind oder eine Rep in Reserve, ist dann auch nicht so wichtig, ähm, weil wir einfach genug nah am Muskelversagen sind. Und wenn der Progress da ist, wirklich, wirklich diese, diese progressive Belastungssteigerung, wenn die gegeben ist, sehe ich da überhaupt kein Problem, dass vielleicht mal eine Rep in Reserve mehr ist bei einer Übung, wo es eben mhm. schwieriger ist. Und im Umkehrschluss, so bei Isolationsübungen oder eben Übungen, wo man wirklich ziemlich gut, sehr, sehr nahe ans Muskelversagen gehen kann, ohne, dass jetzt was passieren kann, sage ich jetzt mal, und ohne, dass auch die zentrale Ermüdung komplett ins Auge ausgeschossen wird, da schaue ich eigentlich immer, dass die Leute zum Muskelversagen trainieren, optimalerweise, oder halt mhm. vielleicht mal eine Rapping Reserve lassen. Aber ich denke, das ist auch so ein bisschen, wenn man jetzt dich verfolgt oder wenn man mich verfolgt, dann hat man ja auch so, wenn, wenn jetzt sich jemand bei dir für ein Coaching bewirbt oder bei mir, dann weiß man ja schon so ein bisschen, okay, der arbeitet eher so und der arbeitet eher so. Man sympathisiert ja dann diese Vorgehensweise auch eher. Sonst hätte jemand, der eigentlich zu mir kommen wollte, wäre dann eher zu dir gekommen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich denke, das ist immer sehr, sehr auch Individuum abhängig, was einem besser liegt.
1: Ja, ja ich finde, du sprichst gute Punkte an. Also ich denke auch, dass dieses, also ab einem gewissen Punkt dieses genaueste Tracken der Reps in Reserve vielleicht auch gar nicht mehr diesen Vorteil gibt, den man eigentlich meint, weil du hast ja schon gesagt, wenn halt eine progressive Belastungssteigerung stattfindet, du dich steigern kannst, du besser in den Lifts wirst, dann ist das ja auch gleichzeitig eine, eine Bestätigung dafür, dass der Trainingsstress davor eben gepasst hat und dementsprechend, ich sag mal, da ist man ja gerne auch einfach ergebnisorientiert und guckt halt einfach, dass dass dieses halt eben stimmt und dann braucht man halt auch gar nicht so genau jetzt eben diese Daten tracken. Ähm, Ich bin auch, äh, sage ich mal, mehr unterwegs, dass ich die Webs in Reserve in Ranges eben vorgebe, also dass ich ähm, da dem Kunden dann für eine Isolationsübung zum Beispiel sage, hey, ähm, beweg dich da in einem Bereich von zwei bis null Webs in Reserve und bei Mehrgelenksübungen arbeite ich gerne mit absteigenden Webs in Reserve, dass ich da zum Beispiel hingehe und sagen wir mal, der der Kunde hat jetzt vier Sätze Beinpresse auf dem Plan, dass er den ersten Satz bei drei Webs in Reserve macht, den zweiten bei zwei, den dritten bei eins und den letzten dann bei null. Ich muss sagen, das ist bei mir in der Praxis die äh, Herangehensweise, die bisher am besten funktioniert hat, wo ich das beste Feedback auch von meinem Klientel bekommen habe. Einfach, weil man sich da von Satz zu Satz immer so ein bisschen mehr dem muskulären Versagen eben auch an äh, ja, antasten, rantasten kann, dass man da dem, diesem immer näher kommt und man dann auch so ein bisschen diese lokale Ermüdung, die schon vorhanden ist, auch so ein bisschen dazu nutzt, um auch mental einfach leichter dann auch ans Muskelversagen zu kommen, weil klar, wenn du natürlich schon drei Sätze Beinpresse absolviert hast, ist dein Quant dementsprechend ermüdet und du kannst dann nicht mehr so viele Gesamtwiederholungen eben machen und dann ist es einfach leichter, mit, wenn der Muskel halt voll ermüdet ist, eben bis bis Failure halt eben zu gehen. Und ähm, ich finde, das ist so ja vielleicht das Beste irgendwo aus beiden Welten. Man hat dann halt eben auch das Training mit einer potenziell besseren Stimulus-Fatigue-Ratio, aber trotzdem immer noch diese... ähm, Praxiserfahrung, wo man nahe eben auch als Muskelversagen geht, wo man das vielleicht auch ähm, nicht nur zum Ende eines Zyklus macht, sondern auch schon in der Introwoche, aber dann halt eben nur bei dem letzten Satz der jeweiligen Übung und so, denke ich, kann man so das Beste aus beiden Welten eben kombinieren, im Schnitt ne, dann bei einer entsprechenden AREA trainieren, aber auch diese äh, tiefen AREA-Bereiche, die gegen Null streben, auch einfach regelmäßig antesten und so dann eben auch für sich selbst dann immer so ein bisschen die Bestätigung haben, okay, wie genau war jetzt da auch meine Einschätzung, weil wenn du natürlich merkst, okay, so im, im Satz davor waren nur eine Web in Reserve geplant und jetzt im letzten weißt du, hey, du musst auf null pushen und du schaffst auf einmal fünf Webs mehr, dann weißt du im Umkehrschluss, ey davor, das waren dann keine keine eine Web in Reserve, sondern Wahrscheinlich eher vier oder fünf, aber das äh, muss ich sagen, das kommt jetzt bei meinen Kunden sehr, sehr wenig vor, da, äh, selten vor und die meisten sind doch. Also ich muss sagen, dass sich das auch jetzt natürlich durch die Arbeit von, von uns oder von vielen äh, anderen Coaches, dass sich das auch wirklich sehr, sehr positiv entwickelt hat. Also dass die meisten gar nicht mehr so viel im Tank lassen. Also dass diese Problematik, die, die Webs in Reserve krass zu, unterschi- äh, zu überschießen, dass sie gar nicht mehr so präsent ist. Also zumindest das ist zumindest so meine Observation. Also alle oder sehr viele, die jetzt so zu mir kommen in letzter Zeit, die sind dahingehend schon sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, deswegen... Hand habe ich das jetzt nicht so, dass ich sage, hey, im ersten Zyklus, in dem wir zusammenarbeiten, da pushen wir jetzt jede, äh, jede Übung oder jeden Satz einfach bis Null-Webs in, Res- null in Reserve. Das halte ich nicht ähm, für für unbedingt nötig, weil die diese Intensitätsbaseline, die natürlich da sein soll, meistens doch, also zumindest bei meinem Klientel schon gegeben ist und da kann man dann, sage ich mal, auch so ein bisschen ja äh, feinfühliger das Ganze angehen und dann hat sich bei mir in der Praxis halt eben auch dieser Ansatz mit diesen Descending Areas ergeben, mit dem ich äh, ziemlich gut war in letzter Zeit.
0: Finde ich sehr, sehr spannend. Finde ich sehr, sehr spannend. Und ich denke, was mir halt immer wichtig ist, äh, ist auch, dass die Leute halt, ähm, und es gibt Leute, die können das extrem gut, aber ich will nicht, dass meine Leute irgendwie in einen Satz reingehen und ich kenne das bei mir selbst und zu so denken, ah, okay, wie viel Reps in Reserve muss ich jetzt da lassen? Ah, sind das jetzt eher zwei, ja. ist das eher drei? Dass Mhm. du dir halt mehr Gedanken über die Raps in Reserve machst, anstatt einfach einigermaßen drauf zu gehen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das sehe ich als Problem ein bisschen. Aber ich bin absolut bei dir. Ich finde auch die die Intensität allgemein oder auch diese, einfach diese Nähe zu Muskelversagen, auch wenn man mit Raps in Reserve arbeitet, finde ich, hat sich ins Positive gewendet. Weil Mhm. oft war es ja mal so ein bisschen, das Lager Raps in Reserve war immer so, ja, die trainieren einfach nicht hart. Mhm. Aber mittlerweile hat das wirklich ein gutes Maß gefunden, finde ich auch. Und Leute, die wirklich adäquat damit arbeiten können, die sind auch sehr, sehr gut aufgestellt und extrem gut dabei. Äh, Wo ich halt immer ein Problem sehe, ist die Extreme. Aber das ist auch bei der Intensität so. Also bei mir ist auch, ich rede immer von Muskelversagen und nicht vom technischen Versagen. Mhm. Man man kann jeden Satz richtig deppert machen und einfach irgendwie das Gewicht noch hochkrüppeln und einfach von A nach B bewegen. Aber das ist für mich kein muskuläres Versagen, sondern es ist einfach unnötig Und es bringt dir nichts, was die Hypertrophie anbelangt. Weil wir wollen halt so viel mechanische Spannung auf die Zielmuskulatur bringen und nicht einfach irgendwie das Gewicht rumschießen. Und bestenfalls noch irgendwie, keine Ahnung, beim Bankdrücken von der Brust bouncen, was weiß ich. ja, Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel soll es sein, mit maximaler Accuracy dieses Gewicht so schwer wie möglich, sage ich jetzt mal, zu gestalten und es relativ nahe ans Muskelversagen zu bringen. Weil das ist genau, was uns schlussendlich Wachstum bringt. Und ich denke, wenn man das... Schon nur, wenn man das im Griff hat, mit diesem Intent in einen Satz reinzugehen und man dann zwei Reps in Reserve lässt, eine oder null, wird wahrscheinlich ja. nicht den riesigsten Unterschied machen, wenn das Gesamtprogramming darauf abgeschnitten ist. Ja? Jemand, mhm. der eher mit null bis ein Rep in Reserve immer trainiert und wirklich seine Sätze sehr, sehr nahe ans Muskelversagen nimmt, wird tendenziell wahrscheinlich ein bisschen weniger Sätze machen, als jemand, der eben vielleicht dann mit so Des- Descending RIRs arbeitet oder wie auch immer. Ja? Aber mhm. wichtig ist, dass die Leute verstehen, dass diese diese Technik, egal ob man jetzt mit oder ohne RIR arbeitet, die muss gegeben sein. Also ein ein Abfälschen oder ein zu exzessives Abfälschen, ich meine, es hat so ein bisschen Momentum und so, hat in gewissen Übungen seine Daseinsberechtigung. Ähm, Aber so einfach irgendwie noch das Gewicht hochballern, das ist nicht das, was wir im Hypertrophie-basierten Training wollen. Und ich glaube, deswegen wird auch oft so dieses Uh, muscular Failure ein bisschen falsch angesehen, sage ich es mal, weil es eben nicht Muscular Failure ist, was die viele Leute dann machen, sondern einfach irgendwie gewin- Gewicht rumschießen und das ist hm. nicht das, was wir wollen.
1: Ja, ja, ich, ich, also ich finde es super, was du gesagt hast, also sprichst mir da auf jeden Fall aus dem Herzen und ja, ich glaube, der, der Skill liegt nicht unbedingt darin, irgendwie hart zu trainieren, sondern gezielt eben hart zu trainieren, wie du das eben auch schon gesagt hast. Der Skill es ist es halt wirklich den, den Satz nahe eben ans muskuläre Versagen zu bringen und nicht die, die Übungen bis zu einem gewissen Punkt eben zu pushen. Na, wir müssen halt da wirklich immer darauf bedacht sein, den Technik-Breakdown so gering wie möglich zu halten. Du hast jetzt eben von Abfältchen gesprochen. Ich denke, das ist in dem Kontext nicht unbedingt der richtige Begriff, weil das ist natürlich auch so irgendwo die natürliche Bewe- äh, die, die, die natürliche Reaktion vom Körper. Ey, ich habe einen Widerstand auf mir. Und ne, zum Beispiel in der Beuge, du, du willst halt nicht unten sitzen bleiben, sondern das Gewicht soll natürlich wieder hoch. Und dann sucht der Körper natürlich nach Wegen, wie er diesen Widerstand einfacher bewältigen kann und wenn natürlich deine Quads schon durch die Wiederholung davor entsprechend ermüden sind, dann fällt für ihn, dann ist natürlich die logische Konsequenz, hey, ich nutze jetzt ein bisschen mehr Hebel äh, durch die Hüfte und äh, schiebe dann halt meinen Arsch automatisch nach hinten raus und also das, das, das würde ich jetzt nicht unbedingt als Abfälschen bezeichnen, aber das ist natürlich eine, eine Sache, die passiert und da halt gezielt gegen anzukämpfen, wirklich den den, den Widerstand wirklich auf die Zielmuskelfaser möglichst wirken zu lassen. Das ist halt eben das Ziel. Und wenn man das wirklich kann, dann ähm, sind halt auch zwei, drei, auch vier Webs in Reserve ähm, keine leichten Sätze, sondern halt für den Zielmuskel doch. Trotzdem sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, aber klar, wenn natürlich deine, deine Beuge so aussieht, dass du schon sechs, sieben Wiederholungen vorm Versagen schon ne, das Gewicht eben über die Hüfte hochhebelst, ne, dann hast du den Quad natürlich nicht so äh, weit austrainiert, wie du ihn hättest bringen können. Und das ist dann natürlich problematisch. Aber wenn halt wirklich diese, ähm, ja, diese Fähigkeit gegeben ist, Technik-Breakdown zu verhindern, wirklich die Zielmuskulatur äh, ähm, wenn man halt wirklich die Zielmuskulatur stimuliert, die man stimulieren will und den Stress wirklich da behalten kann, dann denke ich, kann man auch mit Web Simulator wirklich einen sehr, sehr guten äh, Stimulus setzen, ja. Absolut, absolut, ja. Und ich denke, wie du sagst, also äh,
0: das ist ein sehr, sehr guter Punkt, so diese diese übermäßige Accuracy muss dann auch nicht sein, weil wenn man nur 60 Kilo beugt und einfach das mit perfekter Form, dann wird man wahrscheinlich auch nicht ähm, wird man unter seinem Potenzial trainieren, wenn man einfach mal das Gewicht auch ein bisschen nach oben pusht, vielleicht die letzte Wiederholung dann nicht mehr ganz perfekt ausschaut, aber in, immer noch in einem tolerierbaren Rahmen ähm, und dann aber entsprechend halt genug nahe am Muskelversagen ist. Also bin ich ganz bei dir. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zur nächsten Frage. Ähm, wollen wir die, wann entscheidet ihr, wann wir, oder wann entscheiden wir, wann wir Top- und Backoff-Sätze... Ähm, Programm, ob das Übungsklienten abhängig ist oder wie wir das handhaben. Ich weiß gar nicht, arbeitest du mhm. mit Top- und Backoff oder gar nicht?
1: Ähm, tendenziell eher weniger, hat ja okay. schon gerade gesagt, dass mein Approach gerade eher bei, äh, da liegt, ähm, die Webs in Reserve ähm, abfallen zu lassen. Das heißt, mein Top-Set ist eigentlich der, der letzte Satz mhm. einer Serie, äh, beziehungsweise das ist der Satz, äh, der sich... Der von der relativen Intensität am höchsten ist. Und bei Top- und Backoffsätzen, gut, muss es nicht so sein, aber wäre es tendenziell andersrum. Da ist ja dein erster Satz, sage ich immer, irgendwo der, der härteste und die Backoffsätze sind dann ein bisschen entspannter. Ich mache es anders aus den bereits genannten Gründen. Man kann hier eine lokale Ermüdung dazu nutzen, um ein bisschen effizienter, ein bisschen mit weniger mentaler Beanspruchung dann eben auch ans Muskelversagen ähm, zu kommen. Ja, ein Problem, was ich bei Top- und Backoff-Sätzen eben sehe, ist, dass dann halt vermehrt dieser Top-Set als Indikator für Progression herangezogen wird und dass man jetzt alleinig eben von der Performance bei diesem einzelnen Satz dann eben sagt, hey, habe ich jetzt Muskeln aufgebaut oder, oder nicht? Und ich denke halt, dass ähm, ja Hypertrophie vielmehr von, ähm, ja, von der Performance über, über eine Einheit hinweg oder über auch mehrere Trainingswochen lebt als jetzt von einem Ein- von, einer, von, von der Leistung, die wir jetzt bei einem einzelnen Satz abrufen. Also, ich denke, das ist nicht der beste Indikator, um, um, um dann eben Progress-Ding festzumachen. Klar, ist, damit will ich jetzt nicht sagen, dass jeder, der Top- und Backoff-Sätze nutzt, ne? wirklich immer nur mit Scheuklappen auf diesen to- einen uh, Top-Satz guckt, aber da ähm, hat sich das zumindest bei mir mal so hingeentwickelt, als ich das eben so gemacht habe. Äh, ich habe auch eine sehr, sehr lange Zeit vermehrt bei der Beuge mit Top- und Backautsätzen gearbeitet, und da war es halt einfach mein Ziel, einfach fucking stark zu werden und wirklich von Woche zu Woche, ich sage mal mein Logbook irgendwo zu schlagen. Und äh, das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich ähm, irgendwo immer, immer mehr Gewicht aufladen konnte. Aber ich denke, dass es damals nicht so den muskulären Stimulus äh, repräsentiert hat also das Gewicht, was von Woche zu Woche draufkam, das hat eigentlich nicht dazu geführt, dass ich meinen Quadrizeps besser stimuliert habe, sondern einfach nur, dass ich halt ja irgendwo stärker wurde und da sehe ich halt auch so ein bisschen eine, eine Gefahr, ähm, wenn man halt da eben sich, sag ich mal, ein bisschen zu sehr in diesen einzelnen Top-Satz irgendwo reinsteigert. Sehr, sehr interessant. Also ich kann da auch aus Erfahrung reden, ich war
0: da am, am selben Punkt, also ich arbeite gerne mit Top- und Backoff sätzen aber wir müssen, oder man muss den Leuten ein bisschen zu verstehen geben, dass es eben, vielleicht ist die bessere ähm, Ausdrucksweise ein Low-Rap- und ein High-Rap-Satz, weil beide mm. Sätze zählen. Es ist nicht nur so, dass mm. wenn jetzt der top oder wenn jetzt der top nicht gut geht, dann ist nicht der Backoff off verkackt Oder wenn der Topsatz schwer ist, das heißt nicht, dass der Backoff leicht ist, sondern die relative Intensität muss bei beiden stimmen. Das sind einfach zwei verschiedene Rap-Ranges. Ich finde, es hilft vielen, wenn man, und ich arbeite oft bei, vor allem bei Compounds, nur mit zwei Sätzen. Es hilft vielen, dass wir halt, also es hilft einerseits, dass wir in verschiedenen Rap-Ranges stärker werden, was für Hypertrophie sicher sinnvoll ist. Es hilft aber auch vielen, glaube ich, mental zu einem gewissen Extent. Und wie du jetzt gesagt hast, wenn das dieses Mentale Übermaß annimmt oder man sich wirklich nur an einem Satz aufhängt, und ich war auch da und ich habe dieses Gefühl auch noch manchmal, also mhm. muss man klar dazu sagen, dann wird es problematisch, weil man sich halt, man hat eine Trainingseinheit, hat keine Ahnung, zwölf Sätze und man hat nur diesen einen Satz im Kopf. Und wenn der, schla- wenn der schlecht läuft, ist das ganze Training im Arsch. Und so soll es nicht sein, sondern es soll immer noch ein bisschen nüchtern betrachtet und objektiv betrachtet werden, ähm, dass man auch weiß, hey, okay, wenn jetzt, klar ist scheiße, wenn mein Topsatz nicht so läuft, wie ich will, weil ich bin, also ich bin ein großer Verfechter davon, dass man sein Logbuch wirklich ernst nimmt und versucht, das Gewicht zu bieten, ja. Mhm. Aber natürlich immer mit dem, was wir vorher gesagt haben, mit dieser Accuracy, das muss gegeben sein, nur einfach mehr Load bewegen, wird uns nicht mehr Muskulatur geben, sondern wir wollen mit dem gleichen Intent, wie wir letzte Woche zum Beispiel 120 Kilo bewegt haben, wollen wir diese Woche vielleicht 125 Kilo bewegen. Also dieser Intent muss immer gegeben sein. Aber ähm, worauf ich eigentlich raus wollte, habe ich jetzt vergessen. kann <lacht> ähm, ja, dieses... dieses ähm, dieses emotional Attachment zu einem Satz, das muss halt ja. in einem gewissen Rahmen bleiben. Also klar, ich finde es wichtig, dass man versucht, sein Logbuch zu schlagen, aber man muss halt auch mal akzeptieren, dass, ah ja, da wollte da wollt ich drauf hinaus, mhm. ähm, dass wenn jetzt ein Satz scheiße läuft, dass die anderen 10, 11 Sätze im Training immer noch gut laufen können. Ja, Ja. also es ist eine Momentaufnahme, wie du gesagt hast, es heißt ja nicht, Mhm. vielleicht war an dem Tag irgendwas off, vielleicht war die erste Rap vom Path ein bisschen off, dann hast du schon verkackt, dann ist dieser Satz Mhm. zwar scheiße, aber was willst du machen, wenn du trotzdem, wenn du jetzt eine Rap weniger gemacht hast? die relative Intensität aber trotzdem hoch war, wird der Satz trotzdem irgendwo durchstimulierend gewesen sein. Es ist ja nicht so, dass dieser Satz komplett abgeschrieben werden muss und dass du jetzt denkst, du hast alle Muskel verloren, weil die Leute steigern sich dann zu sehr in das rein. Das ist genau das, was du gesagt hast, wo du diese mhm. Problematik siehst. Und da sehe ich eben auch eine gewisse Problematik daran. Aber ich finde, wenn man sich das, wenn man diese diese Objektivität zu dem Ganzen noch ein bisschen behalten kann und und das Ganze halt auch nicht zu emotionally attached ansieht und ich finde es gut, wenn man eine gewiss, ein gewisses emotional Attachment hat zum Training. Das braucht man, weil sonst macht man keinen Progress. Wenn du halt auf alles scheißt und denkst, ja, okay, mach mal eine Rap mehr, heute habe ich nicht so Bock, dann wird es nichts. Aber dass man da eine, eine, eine gesunde Grenze findet, sage ich jetzt mal. Und mhm. wenn man das kann,
1: bin ich großer Fan
0: davon. Ja, sorry. habe ich.
1: Es ist, 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 ist auf jeden Fall eine absolut legitime Sache. Ich fand es auch super, was du gesagt hast, dass die Bezeichnung eigentlich viel mehr high und oder Low-Web- und High-Web-Sets irgendwo sein sollte als Top und Backoff, weil das, äh, ja, das das ruft natürlich auch irgendwo den Gedanken hervor, okay, der eine Satz ist irgendwie wichtiger als der andere und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Ähm, Deswegen so, im Endeffekt ist es eine ähm, eine, eine Periodisierung der der Web-Range innerhalb einer Übung und ich muss sagen, dass ich, das eigentlich nicht mache. Ähm, also ich habe dann vielmehr einen Trainingstag, wo man dann zum Beispiel äh, Beugen im fünf bis er bereich macht und dann einen Tag, wo man dann diese im Bereich 8-12 bis zwölf trainiert. Klar, man kann das innerhalb einer Einheit zusammenfassen, ähm, aber ich sehe da jetzt keine physiologischen Vorteile. Vielleicht macht dem einen das ein bisschen mehr Spaß da, von Satz zu Satz ein bisschen mehr Variation eben in den Loads und den äh, den Webs eben zu haben, ähm, habe ich jetzt so bei meinen Kunden nicht das Gefühl. Deswegen handhabe ich das eigentlich so, dass ich die äh, Web-Ranges viel mehr auf ähm, Mikrozyklus-Ebene ähm, anpasse und jetzt nicht innerhalb einer Einheit. Also ne, bei mir, sage ich mal, fließen die Web-Ranges dann viel mehr in, in einer Trainingswoche zusammen als jetzt in, in einer Übung. so. Ja. Ja. Ja, Finde ich spannend. Aber
0: man sieht auch hier, ich meine verschiedene Präferenzen, verschiedene Vorgehensweisen, alles funktioniert. Ja, also mm. solange wir eben diesen Intent haben, solange wir genug nahe am Muskelversagen trainieren, ein adäquates Volumen äh, bewältigen, sage ich jetzt mal, und unsere Recovery und unsere Ernährung priorisieren, dann wird es auch was mit dem Muskelaufbau. Und ich meine, wir reden jetzt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. ja. ja. Also das sind, ich meine, wichtig ist, dass die Leute mal verstehen, dass sie überhaupt genug nahe am Muskel trainieren, genug nahe am Muskelversagen trainieren müssen. Und das mit einer adäquaten Technik und mit einem genug hohen Volumen, damit man überhaupt Muskeln aufbaut. Abgesehen davon, was außerhalb vom Gym abläuft. Ja, Aber ja. das sind ja jetzt, das soll ein Programming-Talk sein und dementsprechend tauschen wir uns hier halt auch ein bisschen auf, einem, auf, einem, auf einer tieferen Basis aus, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Aber finde ich sehr, sehr interessant, da auch mal ein bisschen andere Insights zu bekommen, ähm, als nur meine oder von, von Leuten, die ich jetzt schon, schon da hatte, die eher so mit Top- und Backoffsätzen beispielsweise arbeiten. Finde ich sehr, sehr spannend, finde ich sehr, sehr cool.
1: Ja, ja, klar, also so es ist halt einfach eine, eine psychologische Sache am <lacht> Ende des Tages, weil also physiologische Unterschiede sehe ich, sehe ich da nicht. Ähm, also da würde ich mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren lassen, wenn da jemand was zu hat. Aber also das meiste findet halt irgendwo im Kopf statt. Und ähm, ich denke, man kann das Ganze so und so äh, angehen. Ähm, letztendlich äh, haben wir ja schon gesagt, so man, man schiebt dann halt so ein bisschen die Trainingsvariablen hin und her, aber im Großen und Ganzen kommen wir dann irgendwo wahrscheinlich wieder beim Gleichen raus. Also es ist dann vielleicht auch da einfach ein bisschen so, okay, was, was, was passt für den Athleten, für die Psychologie des Athleten am besten. Und ja. Ähm, finde ich aber eine ganz interessante Sache. Also hast du ähm, vielleicht auch schon so, das, also was ja manchmal so ein Argument ist, was Leute vorbringen, die mit Top- und Backofs-Sätzen arbeiten, dass der Top-Set dich ja dann schon so ein bisschen primed für die die sätze weil du ja da schon so, so sag ich mal dieses schwere Gewicht dann zum Beispiel bei einer Beuge auf dem, auf dem Rücken hast und dass die back dann vielleicht deutlich leichter fallen, dadurch, dass du ja jetzt diesen Kontrast hast von dem höheren zu dem leichteren Gewicht. Ist das auch so ein Punkt, den du vielleicht auch, auch siehst? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich denke, die ähm,
0: psychologische Komponente ist im Bodybuilding oder im Training allgemein sehr, sehr oft unterschätzt, weil wir uns einfach mhm. selbst zu viele Limitations setzen. Ähm, und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Vorteil davon, dass wir, wenn wir schon... Zum Beispiel beim RDL schon, keine Ahnung, 190 bewegt haben und dann im Back off 150 machen müssen, dann fühlen sich diese 150 ziemlich leicht an. Ja Und dementsprechend sehe ich da sicher einen Vorteil. Einen anderen Vorteil, den ich noch sehe, ist beispielsweise, wenn wir jetzt zwei Sätze haben äh, in dieser Trainingseinheit und eher mit hohen relativen Intensitäten arbeiten, dass wir halt im zweiten Satz die absolute Last ein bisschen verringern können und dementsprechend auch die ähm, die Belastung eigentlich äh, von der absoluten Last ein bisschen weniger ist, auch auf passive Strukturen. ähm, Solange wir die Nähe zum Muskelversagen natürlich immer noch erreichen. Aber das ist auch das, was viele Leute vielleicht ein bisschen bei den Rap-Ranges verkomplizieren. Ähm, Wenn du jetzt Rap-Range, keine Ahnung, 8 bis 10 hast ähm, und du machst 11, dann ist der Satz nicht verloren, sondern dann hast du halt einfach 11 gemacht. Also das ist auch immer so was, wenn du jetzt einen Satz machst mit elf Reps und der war eine Rep in Reserve oder du machst einen mit acht und der war eine Rep in Reserve, werden die wahrscheinlich ziemlich ähnlich stimulativ gewesen sein. Dann machen wir die nächste Frage und zwar, die finde ich gut, ähm, eine Dreierfrequenz für den Unterkörper, ähm, bei, also Fragezeichen, bei adäquater Intensität und Technik machbar oder too much bei großen Muskelgruppen? Was meinst du dazu, Luis?
1: Oh, ich muss sagen, meine, in meiner letzten Off-Season oder auch aktuell noch, trainiere ich den Oberkörper auch recht frequent, so im Bereich 2,5 bis 2,8 mal pro Woche ungefähr. Also eine Dreierfrequenz habe ich jetzt nicht ganz, aber ähm, ich habe doch in meiner Rotation, in meinem Mikrozyklus meistens drei Unterkörpereinheiten drin gehabt und bin damit auch ähm, sehr, sehr gut gefahren. Also das ist auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall möglich, wenn man natürlich äh, Volumen und oder Intensität entsprechend anpasst, so dass die Regeneration dann äh, eben zeitlich vonstatten geht. Ich muss auch generell sagen, mein, äh, meine, meine, mein, meine Quads vor allen Dingen, die regenerieren sehr, sehr schnell. Also auch wenn ich hingehe und sieben, acht Sätze für die Quads mache, dann sind die meistens so am, am, am nächsten oder ja, meistens am zwei Tage dann danach, schon wieder ähm, wieder fit und könnten eigentlich schon wieder belastet werden. Dementsprechend hat das für mich dann auch immer sehr, sehr viel Sinn gemacht, den Oberkörper halt, äh, den Unterkörper ähm, häufiger eben zu trainieren. Und für mich war es auch ähm, ein großes Ziel nach meinem letzten Wettkampf 2018, die ähm, die relative Intensität, die Nähe zum Muskelversagen auch nochmal zu verbessern. Ähm, das war auch beim Unterkörper so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, da habe ich auf jeden Fall noch Potenzial. Und durch dieses häufige Training hast du halt super viel Praxis eben auch darin, gut zu werden. Ähm, Wenn man jetzt eventuell mehr Trainingspensum in weniger Einheiten zusammenpackt, dann machst du halt sehr, sehr viel Training unter einem sehr, sehr ermüdeten Zustand. Und das sorgt dann vielleicht nicht mehr dafür, dass du das Beste eben aus vor allem diesen letzten setzen, wo du schon sehr, sehr ermüdet bist, rausholst. Das heißt, diese Muskelgruppe für mich, also jetzt den Unterkörper häufig zu trainieren, häufig ähm, zu trainieren, vor allen Dingen unter, äh, unter einem Zustand, wo ich wenig Ermüdung habe, sodass ich mich halt auch entsprechend auf die relative Intensität und auch die Technik fokussieren kann. Das hat für mich wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, Dementsprechend kommt es halt einfach darauf an, wie ähm, handhabst du die restlichen Trainingsvariablen. Intensität, Volumen sind natürlich hier die beiden primären Faktoren. Und wenn die entsprechend ausgelegt werden, dann kann man auch dreimal pro Woche ohne Probleme den Unterkörper oder auch andere große Muskelgruppen trainieren. Finde ich sehr, sehr interessant.
0: Ich denke auch, es ist sehr, sehr individuell, je nachdem, eben, wie du sagst, deine Quads regenerieren relativ schnell, meine vielleicht nicht so, jemand anderem seine gar nicht. Also das ist immer sehr, sehr individuell. Aber was ich noch zwei wichtige Punkte finde in dem Kontext, sind auch vielleicht die Übungsauswahl bzw. die zentrale bzw. periphere Ermüdung. Also, dass wir halt uns nicht nur darauf fokussieren, was passiert eigentlich in der Muskulatur, sondern auch, wie fühlen wir uns von dem zentralen Nervensystem her. Also wenn du jetzt halt an Tag 1 hebst, an Tag 2 squattest, an Tag 3 irgendwas machst für den Oberkörper, das auch noch, keine Ahnung, eine bent Over oder was weiß ich. Ja, einfach alles Dinge, die halt neurologisch auch sehr, sehr anspruchsvoll sind, dass das dann eher vielleicht ein Problem darstellt. Wenn man aber auch in der Übungsauswahl beispielsweise ähm, vielleicht ein bisschen damit arbeitet, dass wir zum Beispiel trotzdem mit einer Dreierfrequenz arbeiten, ähm, weil wir einfach relativ, Gut regenerieren in den Quads ähm, peripher, aber halt trotzdem das Zentrale nicht so uns gegen eine Wand klatschen wollen, ähm, mhm. dass wir halt so ein bisschen damit arbeiten, dass wir zum Beispiel am ersten Tag ähm, zwei, zwei ein oder zwei große Compounds machen, wo wir halt auch zentral sehr, sehr müde sind und dann am zweiten Tag vielleicht uns eher ein bisschen auf Leg Extension, Leg Curl und so weiter fokussieren, äh, wo wir dann eher vielleicht ein bisschen isolierter trainieren, damit wir diesen Punkt eben auch im Griff haben. Und ich denke auch, was auch wichtig ist, ist, dass wenn man sehr, sehr frequent trainieren will, dass man so vielleicht ein bisschen die Übungsauswahl im Blick hat, im Sinne auch von, welche Übungen sind sehr, sehr anfällig für Muskelschäden, wo trainiere ich den den Muskel vielleicht eher exzessiv in seiner gedehnten Position ähm, und bin viel anfälliger für Muskelschäden und habe dementsprechend auch eine längere äh, Regenerationszeit. Also ich denke, man muss einfach smart im Programming sein, aber ich denke, dann kann es gut funktionieren, dass man trotzdem einen relativ hochfrequenten Plan fahren kann, bei einer großen Mhm. Muskelgruppe auch, wenn man das halt gescheit, wie soll ich sagen, programmt und ähm, ja, also diese Variablen halt
1: so gut wie möglich aufeinander abstimmt. Ja, Ja, ich denke, im Endeffekt muss man sich halt einfach nach einer Einheit fragen, ähm, okay, Wie hoch war jetzt der Trainingsreiz für die lokale Muskelgruppe, die ich ich gesetzt habe und wie wie, wie schnell regeneriert der Muskel? Das sind eigentlich so die die beiden Punkte, also vor allem das äh, zweite, wie lange ist jetzt die Regenerationsdauer? Das entscheidet natürlich darüber, wie du die Trainingsvariablen, Frequenz und Volumenintensität dann eben anpasst. Du hast dann natürlich zwei Möglichkeiten. Also sagen wir mal, du trainierst jetzt montags die Quads mit zehn Sätzen oder so. Oder sagen wir acht Sätze, das habe ich jetzt auch im Home Gym immer gemacht. Immer vier Sätze gebeugt und dann nochmal so drei bis vier Sätze Split-Squads gemacht. Und dann ja waren meine Quads meistens so nach zwei Tagen eigentlich wieder fit. Und dann hätte ich im Prinzip zwei Möglichkeiten. Also entweder ich trainiere sie dann nach zwei Tagen wieder oder ich mache... Mehr. Ich mache mehr innerhalb der einen Einheit. Ich muss dazu dann aber sagen, dass das eigentlich gar nicht mehr möglich gewesen wäre, weil diese sieben, acht Sätze ähm, aus ähm, Back und Split Squats mich schon so aus dem Leben geschossen haben. Vor allem auch zentral, wie du das eben schon gesagt hast, dass die Sätze danach einfach qualitativ nicht mehr so gut gewesen wären. Mhm. Also ähm, auch eben aufgrund dieser hohen zentralen und auch peripheren Ermüdungen innerhalb der Einheit war für mich dann die logische Konsequenz, hey, ich trainiere sie einfach früher wieder als mehr und dafür seltener. Ähm, das ist dann halt eben so der Punkt. Wenn, wenn du halt dir am Ende der Einheit denkst, hey, das, das, das war eigentlich locker easy, ich hätte auch noch mehr machen können, dann kannst du natürlich auch ähm, den Muskel durch durch mehr Volumen innerhalb der Einheit näher an sein regeneratives Limit bringen, brauchst dafür nicht so hochfrequent trainieren. Das sind halt zwei Möglichkeiten, die du hast. Und für mich hat diese Frequenzkarte eigentlich immer ganz gut funktioniert, weil mich die Sätze auch entsprechend geschändet haben. Und ja vor allem dann gegen Ende der Einheit die die zentrale Ermüdung auch schon recht hoch war. Deswegen für mich... äh, also ich habe einfach öfter dann auch zur Frequenz gegriffen, vor allem dann eben auch beim Unterkörper, er gut funktioniert. Ja, und ich denke, gerade im Home Training
0: auch, wo die äh, die Übungsauswahl vielleicht sehr, sehr limitiert ist, hm. da muss man vielleicht eher, also wenn man wirklich das Volumen halt vielleicht ein bisschen höher halten will, aus welchem Grund auch immer, ähm, dass man dann sagt, okay, ich habe, an Tag 1 so und so viel zentrale Ermüdung plus Lower Backloading, ähm, da muss ich vielleicht, da kann ich das Volumen nicht noch mehr erhöhen, vielleicht muss ich einfach ein bisschen mm. frequenter trainieren. Also bin ich absolut bei dir, finde ich sehr, sehr spannend. Mm. Ähm, cool, dann würde ich sagen, machen wir noch eine abschließende Frage. Du hast vorher schon kurz die Cluster-Sets ähm, angesprochen, Da machen wir die doch noch. Die Frage, Frage lautete Cluster-Sets, ja, nein, wenn ja, warum, wenn nein, warum? Du hast schon ein bisschen angeteasert, ähm, wann es Sinn
1: machen kann, aber kannst gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, sehr, sehr gern. Um, also ich nutze äh, Cluster oder Cluster-Sets. Wie ähm, auch immer, ja, sorry. <lacht> nee, finde ich, find ich süß. Ähm, Cluster-Sets ähm, nutze ich immer ganz gern, wenn der ähm, Widerstand zu hoch ist, um oberhalb von, ich sag mal, fünf Wiederholungen pro Satz zu trainieren. Ne, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Vertical-Pull einen vertikalen Zug für, für den Rücken, einfach mal grob gesagt, jetzt nur mit, mit Klimmzügen trainieren kann, das heißt nur sein eigenes Körpergewicht zur Verfügung hat, man damit aber jetzt nicht irgendwie fünf saubere Wiederholungen ableisten kann, dann kommen bei mir zum Beispiel Cluster-Sets eben ins Spiel, so dass man halt wirklich jede Wiederholung so ein bisschen isoliert betrachtet, da eben auch keine Vorgaben hat, okay, wie nah muss ich jetzt ans Versagen trainieren oder so, weil ich sage mal, jede Wiederholung, die wir dann ähm, machen, wenn der Widerstand so hoch ist, die wird, da, da wird sowieso das, das gesamte Faserspektrum schon von der ersten Wiederholung an ähm, ähm, rekrutiert worden sein, weil der Widerstand eben so hoch ist, dass sofort alle motorischen Einheiten eben auch feuern müssen. Das heißt, egal was wir machen, jede Wiederholung ähm, ruft schon einen sehr, sehr äh, robusten Hypertrophie-Reiz hervor. Und dann müssen wir halt einfach noch gucken, okay, wie organisieren wir äh, dieser, diese Wiederholung jetzt. Und äh, da gebe ich dann halt einfach gern eine äh, Gesamtanzahl an Wiederholungen vor, die halt absolviert werden müssen äh, und, und, und gebe halt einfach nur die Voraussetzung mit, hey, die Wiederholungen sollen technisch einwandfrei sein. Und dann sieht es zum Beispiel so aus, wenn jetzt 15 Wiederholungen bei den Klimmzügen gefordert sind, dass der Kunde dann hingeht, ähm, ich sage mal, im ersten, in Anführungszeichen, Cluster-Set drei Wiederholungen macht, ähm, dann kurz absetzt, dann nochmal drei Wiederholungen macht und dann ähm, vielleicht noch zwei, 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 zwei und dann noch eine Web macht, so dass er dann eben auf die, die 15 Webs am Ende des Tages kommt. Jede Wiederholung, aber ähm, auch genau die Zielmuskulatur bestmöglich stimuliert, die wir die wir haben wollen. Ne, das wir halt sicherstellen können, ne, okay, Technik stimmt, der Reiz kommt da an, wo er hin soll und ähm, ja dass man halt auf ein entsprechendes Gesamtvolumen kommt. Ähm, das, das ist so ein bisschen ja, der Hintergrund, wann von, von ich klasse nutze. Klim, meistens bei Klimmzügen Manchmal bei zum Beispiel auch glute Ham races was ich auch eine ziemlich geile Übung finde, die aber sehr, sehr anspruchsvoll ist, je nachdem, ne, wie man da auch den Oberkörper ähm, ausrichtet, da hat man schon oft einen sehr, sehr hohen Lastarm, ähm, der dann auf, auf die äh, Hamstrings ähm, und auf die Hüfte halt generell auch wirkt. Ähm. Da, also als ich dann zum Beispiel mal mit, äh, mit denen angefangen habe, da musste ich halt auch erstmal erst richtig kämpfen, da auf, auf, auf vier, fünf saubere Wiederholungen zu kommen. Und da habe ich dann zum Beispiel auch die, die Webs so ein bisschen aneinander geklustert. Ähm, ja, das, so, das. Finde ich
0: Finde ich sehr, sehr coolen Ansatz. Sehr, sehr cool. Aber ich denke, Cluster Sets, sorry wegen Cluster. <lacht> äh, manchmal bin ich da, äh, queradug, äh, wie auch immer, zu gedenglischt und gedeutscht alles zusammen. Das ist eine Katastrophe. Ähm, ja, nee, so aber wie dem witzig. auch sei. Ja, ja, voll. Ähm, <lacht> wie dem auch sei, Also finde ich sehr, sehr interessante Vorgehensweise, macht auch absolut Sinn, finde ich. Ähm, sehr, sehr cool. Und ich denke, äh, Cluster-Sets können ja auch sehr, sehr ist, ist viel Spielraum, wie man das gestaltet, finde ich. Ja. Es gibt Leute, die nutzen das so, es gibt Leute, die nutzen es so. Mhm. Bei mir kommt es eher so zum Zug man könnte das als Extended Response sets, Sätze benennen, denke ich jetzt mal. Also, dass du halt sagst, okay, ich will, dass du total 50 Reps machst und komm halt in so wenig Sätzen wie möglich dorthin. Ja. Nimm mhm. ein Gewicht, wo du 12 bis 15 Wiederholungen schaffst beispielsweise und versuch, in so wenig Sätzen wie möglich einfach äh, dahin zu kommen. Meistens mhm. ist das einfach, wenn ich ein gewisses Maß an Stimulus oder an Arbeit in einer relativ kurzen Zeit verrichten möchte, dass du wow. halt eben auch mit geringen Lasten, sage ich jetzt mal oder äh, ja, doch geringen Lasten immer jeden Satz relativ nahe am Muskelversagen bist und eben, wie du schon gesagt hast, diese motorischen Einheiten feiern, äh, feiern, feiern äh, die feiern nebenan <lacht> ähm, feuern und eben auch diese Nähe zu Muskelversagen gegeben ist in jedem Miniset und wir halt so damit arbeiten, ähm, dass wir relativ viel Stimulus in kurzer Zeit generieren können. Mhm. Ähm, da nutze ich das sehr, sehr gerne ansonsten eher weniger. Also ich bin da auch jetzt, wie du, ich nutze das jetzt nicht in jedem Trainingsplan. Äh, So wie ich dich Mhm. verstanden habe, ist das auch eher Mhm. weniger vorhanden. Ähm, Von dem her, also es gibt jetzt keine richtige oder falsch. Äh, Man kann das auf jeden Fall nutzen. Ähm, Ich finde die, so wie ich sie mache, also als Extended rest pause satz finde ich sie schwer zu loggen. Weil Mhm. du musst ja wirklich, also wenn ich selbst einen Clustersatz mache, dann mache ich diese 50 Reps. Ich gehe nicht hin und mache 12 und dann logge ich 12, dann fünf, dann vier, dann drei, 3, 3. Weil, also da kriegst du die Krise, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 10 Sätze so loggen musst und dann nächstes Mal einfach überlegen musst, okay, zuerst im ersten Minisatz muss ich zehn bieten, dann muss ich vier bieten, dann muss ich drei bieten. Also da machst du dich verrückt mit. Deswegen ist es vielleicht auch Progressionsschema basiert bisschen schwierig zu messen manchmal. Ähm, mhm. Weil, wenn du das halt nicht so akkurat tracken würdest, weil es dir einfach auf den Sack geht, so, dann ist es vielleicht wahrscheinlich, dass du eben in gleich vielen Sätzen wieder zu den 50 reps kommst, beispielsweise wie mhm. beim letzten Mal und dann wieder wie beim letzten Mal. Deswegen würde ich mich da eher so vielleicht vielleicht ein bisschen auf diese einzelnen Minisätze konzentrieren und die so stimulativ wie möglich in der kurzen Zeit ähm, gestalten, sage ich jetzt mal, und schauen, dass wir immer genug nahe und ans Muskelversagen gehen. Und ich Programm das auch tendenziell eher bei, bei äh, Übungen, wo, wo die zentral sehr, sehr wenig ermüdend sind und auch ja. ähm, die Verletzungsgefahr sehr, sehr gering ist. Also, ich weiß nicht, ja. ich mache es meistens zum Beispiel bei, bei Laterals habe ich es schon gemacht. Ich habe es schon bei Wadenheben, habe ich jetzt im Home Training ja. aufgeprogrammt. Einfach ja. weil die Leute relativ sch- schnell damit durch sind und Waden ist gerade so ein Thema. Das trainiert jetzt je, wahrscheinlich die, die wenigsten trainieren es gerne. Mach mal. Entweder resp oder wenn ich ein bisschen mehr Volumen will, dann mach ein Cluster-Set irgendwie mit 50 mhm. Reps. Dann hast du da, keine Ahnung, 5, 6, 7 Minisätze und dann, dann bist du gut to go. Also das ist ja. so, wie ich das nutze.
1: Ja, eignet sich generell bei Übungen äh, einfach mit, mit einer kurzen Setup-Dauer. Ja, wenn du dich jetzt für, für eine Bench oder so jedes Mal neu ausrichten musst und ja. so, um dann noch deine Wiederholung aneinander zu clustern, nicht so optimal Ähm, ja, generell finde ich es immer ein bisschen schwierig, so über Intensitätstechniken zu sprechen, weil die auch immer ähm, super oft so ein bisschen ineinander äh, verschmilzen und man das gar nicht so genau trennen kann. Okay, was ist jetzt die eine Intensitätstechnik und was macht jetzt die andere aus? Weil woran sich eigentlich jede Intensitätstechnik irgendwo bedient, ist eine ähm, angepasste Pausenzeit beziehungsweise einfach eine kürzere, Pause zwischen den einzelnen Sätzen. Das ist bei Cluster-Sets so, das ist bei Mayo-Web so, das ja, ist voll. bei Pause sätzen so. Ne, wir sprechen meistens da auch immer irgendwo von den gleichen Sachen. Einfach eine Manipulierung der, der Pausenzeit. Und ich sag mal, überall, wo sich wo sich Cluster-Sets anbieten. Ähm, da bieten sich auch generell einfach kürzere äh, Satzpausen an. Ähm, deswegen, ich nutze zum Beispiel ganz gern noch myo Ey, das könnte man auch als Cluster-Sets verkaufen ja, im Endeffekt. Ähm, ne, es, es ist das so, ähm, die Bezeichnung, die ich jetzt bei meinen Kunden nutze. Ähm, ich gebe das immer sehr, sehr gern bei Wahrnehmen und Crunches vor. Mhm. Ähm, schon fast ähm, pauschal auch einfach, ähm, weil man da... Ähm, eben auch so ein bisschen von dieser lokalen Ermüdung, die durch den Aktivierungssatz hervorgerufen wird, auch so ein bisschen, ähm, ja, zeiteffizienter Mhm. durch durch die Sätze kommt, wie auch bei den den Cluster-Sets. Im Endeffekt gehe ich ich hin, mache einen Aktivierungssatz innerhalb einer einer Web-Range und danach guckt man wirklich nur, dass man ein paar paar Mal durchatmet und dann direkt den nächsten Satz macht. Und dann sieht das oft so aus, dass du vielleicht im ersten Satz deine zwölf Reps machst und danach im nächsten Satz machst du noch sechs, dann machst du noch fünf und dann machst du nochmal fünf Reps, die aber dann eben alle bei einer sehr, sehr hohen Faserrekrutierung, wo du dann auch direkt durch die lokale Ermüdung von der Wiederholung 1 an schon die Typ-2-Muskelfasern ähm, eben auch schon stimulierst, die die wir natürlich haben wollen, wenn es um Hypertrophie geht. Die haben im Vergleich zu den Typ-1-Fasern ein deutlich höheres Wachstumspotenzial. Deswegen, die wollen wir auf jeden Fall haben. Und gerade bei so Übungen äh, in einer geringen Stabilitätskomponente, die kardiovaskulär nicht so belastend sind, die kein krasses Setup benötigen, die auch keine... Ähm, Agonisten, also Muskelgruppen, die da bei der Übung vielleicht noch helfen, die nicht belasten, belasten da macht es meiner Meinung nach immer Sinn, wenn man so ein bisschen Zeit sparen will, ähm, da mit Intensitätstechniken seines cluster sets seines, seines, seines myo äh, da, da bietet sich das auf jeden Fall an, damit ähm, eben auch mal zu arbeiten. Mache ich also auch, ähm, ist halt immer nur die Frage, okay, wie, wie bezeichnet man das Ganze und wie legt man das jetzt auch aus, also wie viele Sätze clustert man aneinander? Wie viel Zeit lässt man zwischen den Sätzen und so? Das sind eigentlich so die entscheidenden Fragen, äh, die man sich da stellen sollte und nicht unbedingt, okay, ist es jetzt ein Cluster-Set oder ein Response-Set oder ein set oder so? Ich finde es alles irgendwo sehr, sehr doch nah beieinander. Ja, 100 Prozent. Ich
0: meine, unser Ziel sollte es sein, einfach in relativ kurzer Zeit so viel stimulative Raps wie möglich rauszuholen in diesen Sätzen und das Mhm. so eben diese diese Raps zu akkumulieren eigentlich, von dem her, ob man, wie du sagst, ob man dann MyRaps macht, ob man Response-Sätze macht, ob man Cluster-Sätze macht, das kommt ein bisschen auf den Gesamtkontext auch an, aber bin ich absolut bei dir und ich denke, das war ein sehr, sehr guter Abschluss äh, zu dieser Frage. Ähm, Ja, ich glaube, wir sind jetzt circa, wir hatten ein paar Unterbrüche technisch, ich hoffe, man merkt nicht allzu viel davon, ähm, weil mein WLAN heute nicht so äh, Bock hatte, aber ich denke, wir sind ungefähr bei einer Stunde, Ähm, von dem her würde ich sagen, rappen wir das hier ab. Äh, Vielen Dank für deine Zeit, Luis, bitte äh, erzähl den Leuten, wo sie dich finden können, wo sie dich kontaktieren können und äh, du hast ja selbst auch einen Podcast, äh, damit sie da auch mal noch
1: reinhören können. Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Richtig cooler Talk. Äh, hätte auch gerne ja, noch weitergemacht, ja. aber ja, das nach einer war Stunde, glaube ich, nach einer Stunde reicht es dann auch für die Zuhörer, war ja doch dann sehr, der, sehr der Content hier, die Unterhaltung. Ähm, ja, mich könnt ihr ähm, bei Instagram finden unter dem Namen Luis Frielingsdorf. Ähm, ich habe, genau wie der Sandro schon gesagt hab, hat, ich habe meinen Podcast, den Hypertrophy Cast, da geht es auch, ne, wie bei dir, Prinzip um Natural Bodybuilding, Muskelaufbau. Ähm, das sind eigentlich so die Themen, die da angesprochen werden. Könnt ihr gerne mal reinhören. Ansonsten gibt es noch meine Website, luisfrielingsdorf.de. Ähm, da gibt es aber bald was Neues. Also bei mir findet jetzt so ein kleines Rebranding zukünftig statt. Ähm, ich will jetzt ja, so ein bisschen weg von... Ähm, von dem Coaching mit meinem eigenen Namen. Also es das heißt, da läuft jetzt alles noch, sage ich mal, über louis frielingsdorf coaching und da soll sich dann zukünftig so eine ja, eigene Brand, sage ich mal, entwickeln, die so ein bisschen losgelöst von meinem Namen ist. Also da kommt dann demnächst was Neues. Ich weiß jetzt nicht, wann die Episode online kommt, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die Website dann noch am Start ist, äh, aber zukünftig kommt dann da auch noch ein bisschen was Neues. Aber ich denke, das wird noch nicht der Fall sein, wenn die Episode online ist.
0: Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Naja, die Episode kommt diesen Donnerstag schon, von dem wir das ah, okay. kurz vornehmen. <lacht> ja, da ähm, ist ja noch alles top aktuell. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich ähm, freue mich drauf. Ja, und wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Allen Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn ihr das Ganze bis hierher gehört habt, bitte shared das Ganze in euren Stories, tagt uns, ähm, folgt Luis und ähm, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und
1: äh, dann hören wir uns. Haut rein. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.